0: Ich möchte heute von, oder mit einer Geschichte beginnen. Ja, ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Von daher fange ich auch damit heute an. 1100 vor Christi, also so circa vor 3100 Jahren, da hat es das Volk Israel schwer gehabt. Sie wurden von den Medianitern schwer unterdrückt und das bedeutete, die Medianiter haben immer, wenn die Ernte soweit war, sind sie gekommen, haben die Ernte abgeholt, haben Tiere gestohlen, haben den Rest vernichtet und das ganze Volk hat richtig schwer zu leiden gehabt. Und in dieser Zeit beschreibt die Bibel einen jungen Mann. Und da wir hier heute ja zwei junge Leute haben, die wir Taufen wollen, fand ich das ein ganz starkes Bild. Ein junger Mann, ein einfacher Mann. Und er hat sich überlegt, wir müssen was tun. Zumindest für mich und meine Familie. So hat er die Ernte, nicht wie man das normalerweise macht, auf einem Hügel gedroschen, damit der Wind Spreu und Weizen voneinander trennen kann, sondern in einer Kälte, in einer Höhle oder irgendwo versteckt hat er sich um die Ernte gekümmert und er hatte Angst davor, dass er erwischt wird. Und dann passiert etwas Außergewöhnliches. Und ich will ganz ehrlich sein, ich hätte zumindest auf das, nicht auf diese Ernte da in der Höhle und sowas, sondern auf das, was er erlebt, schon auch Bock. Ein Engel kommt. Und dieser Engel sagt etwas zu ihm, das irgendwie aber hinten und vorne nicht passt. In Richter 6 können wir das lesen. Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Also wir stellen uns das nochmal kurz vor. Ja, da ist so ein junger Mann, der anstatt, dass er das so, wie man es normalerweise macht, auf einem Hügel öffentlich sich um die Ernte kümmert, versteckt ängstlich, und dann kommt der Engel des Herrn und sagt ihm, du starker, du starker Kämpfer. Also ich finde das merkwürdig. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir kennen das, glaube ich, auch, oder? Gerade in der jetzigen Zeit die Angst. Die Angst, die überall präsent ist. Und dann kommt so eine Ansprache. Und was passiert, wenn wir... Ängstlich sind, Zweifel haben und kriegen so eine, ich sag's mal so, eigentlich doch ermutigende, tolle Ansage. Viele von uns machen dann das, was auch Gideon hier gemacht hat. Was macht er? Klagen, klagen, klagen. Und ich dachte eigentlich, als ich das gele gelesen habe, die Deutschen wären die Meister im Klagen. Aber Gideon, der hat noch einen draufgelegt. Ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unser Herr, unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Kennen wir das? Ja? Kennen wir diese Situation, wo wir ringen mit Dingen und dann kriegen wir eine ermutigende, eine starke Aussage und ach nee, äh, wir nicht und ich, nee, die furchtbare Zeit und dann geht das Klagen und das Jammern los. Gott sei Dank, sage ich, lässt der Engel nicht locker. Und hier 6.14, der Herr, also wenn der Engel des Herrn steht, dann ist auch oft deutlich, dass es der Herr selber war, der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Und fühlen tute sich Gideon ganz sicher nicht, dass er die Kraft dazu hatte. Er bekommt einen Auftrag, einen ganz klaren Auftrag. Und ich will ganz ehrlich sein, liebe Gemeinde, wer auch immer zuschaut, wenn wir als Christen auf dieser Erde sind, muss ich euch eins sagen, auch wir alle haben einen Auftrag. Das ist Fakt. Die Frage ist, was machen wir damit? Sind wir so wie Gideon? der kriegt den Auftrag, er wird ermutigt und dann hat er tolle Ausreden. Und er sagt, na ja, also Gott, kennst du uns überhaupt noch? Und guck dir doch mal die Situation dann hast du das gar nicht mitgekriegt? Sag mal, Gott, merkst du gar nicht, wie unsere Situation ist? Wir dürfen uns gar nicht treffen und, und so weiter. Aber die Reaktion von Gideon geht ja noch weiter. Vers 15. Aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon? Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der jüngste unserer Familie. Also er hat nicht nur einen Haufen Klagen, die er vorzubringen hat, sondern dann kommt noch der Klassiker dazu. Ja, habe ich von manchen hier aus unserer Gemeinde auch schon gehört, nur so nebenbei. Ja, ich kann nicht, ich weiß nicht, meine Vergangenheit war so schlimm. Und eine Ausrede nach der anderen. Wenn es darum geht, dass Gott uns etwas aufträgt, sind wir ganz sicher die Meister, zu erkennen, dass wir nicht die Richtigen sind. Alle anderen. Ja, der Joe da vorne, ne? der kann das. Aber ich. Oder Chris und Tanja, die können das. Aber ich. Wie sieht das aus? Ist es ist nicht oft so, dass wir alles von uns weisen und sagen, nee, schau mal, mit meiner Vergangenheit geht sowas nicht. Ich kann das nicht. Und dann kommt noch diese besondere... Zeit, die C-Krise, die uns völlig aus der Bahn wirft. Wir hatten Träume vor anderthalb Jahren. Wir hatten Ideen, wie wir Dinge entwickeln wollen. Und wir werden völlig aus der Bahn geworfen. Wir haben das Empfinden, ständig werden wir beraubt. Ich fand die Parallele so interessant. Ja, Die Medianiter haben das Volk Israel ständig beraubt. Haben wir nicht auch das Empfinden, dass wir um alles Mögliche in dieser Zeit beraubt werden? Wir werden beraubt, wenn wir unsere Eltern im Altenheim besuchen wollen. Und jetzt darf man es vielleicht. Und dann hat man aber die Angst, die immer dabei ist, bloß nicht anstecken. Wir werden beraubt, wenn wir versuchen wollen, unseren Alltag normal zu gestalten. Ja, Anstatt, dass wir als die, die normalerweise zur Arbeit gehen, zur Arbeit gehen und wir Familie haben, dann, dann müssen wir irgendwie alles zusammen im Homeoffice geregelt kriegen. Und wir wissen gar nicht, wie wir das alles schaffen sollen. Oder man möchte einfach mal in einem netten Kaffee einen Kaffee trinken. Wir haben das Empfinden, man beraubt uns aber auch um alles Schöne, was man so gerne machen möchte. Naja, und von Urlaub brauchen wir ja gar nicht mehr zu reden. Wie soll Gott in so einer Zeit, wo wir noch nicht mal mit jemandem zusammenkommen sollen, wie sollen wir da den Auftrag Jesu leben? Wie soll das möglich sein? So ging es Gideon auch. Und er war von Zweifeln so durchzogen, dass er um ein Zeichen bat. Wenn du wirklich zu mir stehst, dann erlaube mir eine Bitte. Gib mir doch ein Zeichen, dass du, der jetzt mit mir spricht, wirklich, dass du wirklich Gott bist. Krass, oder? Gideon hat erkannt, dieser Engel ist nicht nur der Engel, sondern er hat erkannt, Gott ist dort bei ihm. Und dann macht er etwas, was ich jetzt gar nicht erwartet hätte. Er sagt, darf ich, darf ich dir etwas Gutes tun? Darf ich dir eine Gabe bringen? Bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme. Und der Herr antwortete, ich bleibe, bis du zurück bist. Und hier merken wir etwas, oder ich habe beobachtet, ich fand das so interessant, Gideon ist nicht in seinen Zweifeln hängen geblieben, sondern er hat eine Begegnung mit Gott gehabt, und das veränderte allein schon etwas. Diese Begegnung brachte ihn dazu, dass er nicht nur in den Zweifeln hängen blieb, sondern dass aus der Erkenntnis heraus, wer Gott ist, er ihm eine Gabe bringen wollte. Was bedeutet das? Einem normalen Gast hat man etwas zu essen angeboten und Gott hat man ein Opfer gebracht. Und ich habe das Empfinden, er wusste nicht so ganz genau, was er tun soll. Und so macht er beides. Er hat Gott ein Opfer und eine Gabe gebracht, nämlich frische, ungesäuerte Brote und einen jungen Ziegenbock. Den hat er zubereitet und hat es dem Engel hingebracht. Und der Engel nimmt es, oder Gott selber nimmt es als ein Opfer an. Feuer kam aus dem Felsen und verzehrte das Essen. Jetzt hat Gideon aber wirklich begriffen. Jetzt weiß er Gott persönlich ist da. Er hat ihm Auftrag gegeben. Und was tut er? Voller Mut und Zuversicht geht's los. Ja, Er ist jetzt voll aufgepumpt und er weiß, als allererstes soll er die Götter aus seiner Familie und diese Altäre, der Balsaltar und von der Göscher, äh, Aschera so ein, so ein Pfahl soll er umhauen. Voller Kraft, Zuversicht, hatte Gott ihm ja gesagt, macht er sich auf den Weg. Für alle, die die Geschichte schon mal gelesen haben, ganz so war es denn nun noch nicht. Gideon legte mit einigen Helfern mitten in der Nacht los. Und die Bibel sagt, weil er Angst hatte. Und mit der, mitten in der Nacht also ein paar Helfer organisiert. Und dann legte er los, haute den Altar um, den Pfahl um, wollte klar Schiff machen. Und wie musste es kommen? am nächsten Tag waren die die diese Götter anbeteten nicht so begeistert und sie forderten seinen Tod. Kennen wir das auch diese Situation, wenn wir anders uns verhalten als die Menschen um uns herum? Wenn wir nicht so laufen, wie das angesagt ist, dass plötzlich Leute aufstehen und sagen: "So nicht, wir sind in der Regel nicht mit dem Tod bedroht." Aber wir kennen das doch, wenn wir dann abgelehnt werden, wenn wir plötzlich eine andere Meinung haben, wenn wir plötzlich eine andere, anders, uns, anders umgehen oder wenn wir Dinge anders tun, als man es normalerweise tut. er hat so gedacht, krass, oder? Stark finde ich, sein Vater stellt sich zu ihm, obwohl der Altar seinem Vater gehörte. Und sein Vater stellt sich zu ihm, schreibt die Bibel, und er gibt eine ganz pragmatische Antwort an die, die sich auf den Weg machen, um seinen Sohn zu töten. Lasst ihn in Frieden frei übersetzt, soll Baal sich doch selber an ihm rächen, wenn er wirklich Gott ist. Krass, oder? So, jetzt müsste doch endlich alles klar sein. Jetzt müsste es doch so weit sein, dass Gideon bereitet ist, um wirklich einen starken Krieg zu führen, weil das ist das, was Gott von ihm wollte. Er sollte gegen die Midianiter Krieg führen und sollte das Volk Israel befreien. Und von daher, jetzt müsste doch nach diesen genialen Erfahrungen alles klar sein. Aber wisst ihr, noch gar nichts war klar. Gott wusste, all das reicht noch nicht aus, sondern es ist noch was anderes wichtig. Und wir lesen das in Richter 6, Vers 34. Und dieser Satz ist der Kernsatz. Da wurde Gideon vom Geist des Herrn ergriffen. Und dieser Satz, der ist mir wichtig. Gideon erlebte etwas, was zur damaligen Zeit nur die Priester, Propheten und Richter und später die Könige erleben dürften. Nur die wurden zur damaligen Zeit vom Geist Gottes erfüllt, wie hier steht, ergriffen. Wozu? Warum nur die? Weil sie einen speziellen Auftrag von Gott bekamen, sie wurden zugerüstet zum Dienst. Und das hebräische, die hebräische Bedeutung von diesem Wort ergriffen bedeutet finden, erfahren, erreichen, erlangen, ergreifen, stark werden, instand gesetzt werden, festhalten und in Besitz nehmen. Wenn der Heilige Geist uns ergreift, dann, dann ist das richtig was Starkes. Instand setzen, Besitz nehmen, stark werden. Gideon wurde durch den Heiligen Geist zum Dienst ausgerüstet. Trotzdem waren noch nicht alle Zweifel weg. Und er brauchte noch zwei weitere Dinge, wo er Gott um Bestätigungszeichen gebeten hat um wirklich sicher zu sein, dass er die Berufung hatte, Gott, er das Volk Gottes in die Freiheit zu führen. Wisst ihr, ich liebe diese Geschichte. Wisst ihr, warum? Weil ich mich so gut darin wiedererkenne. Wie oft geht es mir in meinem Leben so, dass ich das Empfinden habe, Gott will etwas von mir und dann kommen die ganzen guten Argumente dagegen. Nee, also Gott, was das hast du glaube ich nicht richtig bedacht. Das ist nicht und das geht doch nicht und hier und weißt du denn nicht und außerdem und Ich liebe diese Geschichte, weil sie auch meine Geschichte ist. Wie oft habe ich Zweifel gehabt? Und wie oft hätte ich gerne Gott so ein ja diese diese Zweifel und was hat er gemacht Gideon hat ein Fell hingelegt und am nächsten Morgen kein Tau nicht und nächste Mal anders wie oft hätte ich Gott gerne solche Zeichen hingelegt und gesagt Gott kannst du mal aber Gott möchte mit uns etwas anderes er möchte auf Beziehungsebene mit uns zusammen sein und deswegen springen wir jetzt zumindest mal tausend Jahre nach vorne in unsere Zeit und wir landen im Neuen Testament das mag der eine oder andere sich fragen, Jo, vielleicht hast du bei einer Predigtvorbereitung was vergessen. Wir haben heute eine Taufe. Ja, wir haben eine Taufe und das ist gut so. Habe ich nicht vergessen, denn dazu komme ich jetzt. Ich freue mich, dass ihr beide diesen ganz konkreten Schritt der Taufe machen wollt und dass wir das gleich erleben dürfen. Ihr habt das auch schon deutlich ausgedrückt, was es für euch bedeutet. Ihr geht nochmal einen ganz festen, einen konkreten Bund ein, und macht die Sache ganz fest mit Gott. Und ihr erwartet, dass Gott reagiert. Dass Gott handelt in eurem Leben. Und ich finde das genial. Wir brauchen das. Wir haben den Auftrag, das zu tun. Warum machen wir das hier mit so einem großen Taufbecken? Wir wollen das so praktizieren, wie die Bibel uns das sagt, als eine Glaubenstaufe. Der Glaube vorweg und dann geht es ins Wasser. Und ihr habt den Glauben sehr deutlich ausgedrückt. Aber wisst ihr, diese Taufe im Wasser ist nur ein Aspekt. Und das Neue Testament beschreibt, dass es noch mehr gibt. Und Julian, du hast gesagt, du möchtest hinterher dich anders fühlen. Ich kann diesen Wunsch so gut verstehen. Aber die Frage ist, ob das das Entscheidende ist. Weil manchmal spielt uns ja das Gefühl doch so den einen oder anderen Streich. Wichtig ist, was hinterher verändert ist. Wo die Kraft Gottes in unserem Leben neu wirken darf. Und kennen wir nicht diese Herausforderung, wie Gideon sie hatte, aber auf unsere Zeit übertragen? Dass da Klassenkameraden sind, die das nicht so cool finden, wie wir leben oder vielleicht sogar unseren Glauben bekennen. Wie wir Wahrheit anders definieren, wie wir anders leben. Oder andere Alltagssituationen, wo wir erleben, dass wir abgelehnt werden oder Leute es nicht toll finden, wie wir Dinge tun. Und wisst ihr, für diese Alltagssituation brauchen wir mehr. Wir brauchen etwas, das was Gideon auch erlebt hat. Wir brauchen nämlich die Kraft des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1, Vers 5. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon bald. Und ihr, liebt, äh, ihr, ihr wisst, dass ich etwas liebe. Ich liebe Bilder. Und so habe ich euch was mitgebracht. Ihr sollt das einfach ganz praktisch sehen. Hier, ich mal gucken, ob das funktioniert. Und ja, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, ja, diese Flasche, das sind wir jetzt mal, oder ich bin das, ja, und jetzt lasse ich mich auffüllen, ja, ich will volles Brett und mehr, reicht mir das schon? Nein, mehr, ich will mehr von dir, Heiliger Geist, immer mehr und es muss noch mehr werden. Oh, ich hoffe, das reicht, ja, das sieht ganz gut aus, ne, das reicht und mehr will ich und ja, es muss überfließen, ja, das ist das, so wie ich es haben will. Wisst ihr, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen es, dass wir immer wieder erfüllt werden und dass wir voll sind mit Heiligen Geist. Wann, Julia, wann hast du das erlebt? Du hast das gesagt, ganz früh schon. Hast du erlebt, wie der Heilige Geist dich erfüllt hat? Wir brauchen einmal ab unter Wasser, aber wir brauchen, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und Sogar Jesus brauchte das. Nun hat Gott, Apostelgeschichte 2,33, nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Ich selber habe diese Erfahrung mit 15 oder 16 Jahren gemacht. Und ich bin so dankbar, es hat mein Leben verändert. Ich sage immer gerne, es hat den Turbo bei mir eingeschaltet. Und ich weiß nicht, wie das so ist, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt, aber meine Beobachtung ist, dass das irgendwie nicht ewig hält. Oder? Was ist denn da los? ich hatte das doch vollgefüllt, oder? Ihr habt das doch überfließend gemacht. Was ist das denn? Und jetzt reicht es noch nicht mal. Also der Heilige Geist reicht immer, wenn wir uns danach ausstrecken. Aber hier ist ein Problem. Und wisst ihr, das ist das Problem unseres Lebens. Genauso wie diese Flasche nicht ganz dicht ist. Ich habe sie heute Morgen angebohrt. <lacht> Genauso wie diese Flasche nicht ganz dicht ist, sind wir auch nicht ganz dicht. Wir verlieren Heiligen Geist, wenn wir nicht ganz eng dranbleiben, wenn wir uns nicht ständig danach ausstrecken, dass wir neu erfüllt werden mit Heiligen Geist. Wisst ihr, gerade in diesen Zeiten, in denen wir leben, wo alles so nervig ist, wo alles so ätzend ist, verlieren wir, glaube ich, noch mehr. Unter Drucksituationen, es ist so, dass in einer Beziehung Kraft schneller flöten geht und sie muss immer wieder aufgefüllt werden. ist ja nicht nur die Kraft, aber wisst ihr, das ist alles, was der Heilige Geist uns gibt. Und wir kennen das doch, dass Beziehungen, dass sie uns Kraft geben können und dass es dann aber auch Momente gibt, wo, naja, da ist die Begegnung nicht so besonders kraftspendend. Beim Heiligen Geist, von seiner Seite ist die immer kraftspendend, ist die immer positiv. Aber wie oft ist das in unserem Leben, dass das nicht so der Fall ist. Und ich möchte uns Mut machen. Wisst ihr, wir brauchen es, so wie es die erste Gemeinde auch brauchte, eine ständige, eine immer wiederkehrende neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich lese aus Apostelgeschichte 4,29. Die Gemeinde hat gerade richtig Stress. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Wozu ging, wo, worum ging es? Wozu brauchten sie die Erfüllung, die erneute Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um die Botschaft Gottes furchtlos verkündigen zu können? Ich mag uns ans Herz legen, dass wir ganz neu uns danach ausstrecken. Ich kann nicht mehr auffüllen. Das Ding läuft leer. Auch so ist das bei uns, wenn wir uns nicht auffüllen lassen. Dass wir uns neu Gott hingeben und dass wir ganz neu den Heiligen Geist suchen. Und wir als Gemeinde wollen das auch. Wir haben uns in den letzten Wochen haben wir uns damit auseinandergesetzt und haben in den Gemeindeleitungsteams uns über diese Ziele für uns als Gemeinde auseinander Gedanken gemacht und überlegt, wie sieht das aus. Und wir haben ganz konkret gearbeitet und formuliert. Und ich merke, meine PowerPoint, die ich vorbereitet habe, die scheint nicht oben zu sein. Wo, warum auch immer. Da ist sie, okay. Gut, dann kommt es gleich, dann habe ich es nicht gesehen. Die Fruchtwirkung, die möchte ich gerne, dass wir sie uns jetzt angucken. Wir haben formuliert, was uns wichtig ist. Was wollen wir sehen, wenn wir uns ausstrecken, wenn wir träumen davon, wie der Heilige Geist in unserer Gemeinde wirkt. Wir wollen sehen, dass wir in enger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben und die Geistesgaben als festen Teil unseres gesamten Lebens praktizieren. Wisst ihr, wir wollen eine Gemeinde sein, die das als etwas völlig Normales praktiziert, die darin lebt, die wo es eine, eine Wirkung ist, die sichtbar wird für Menschen um uns herum. Eigentlich simpel, oder? Hört sich doch ganz einfach an. In enger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben und Geistesgaben als festen Teil unseres Lebens praktizieren. Aber wisst ihr, das muss in den Alltag runtergebrochen werden. Und damit wollen wir uns die nächsten Wochen beschäftigen. Aber wir wollen das noch etwas konkreter formulieren. Stell dir vor... Ende nächsten Jahres haben wir mehr davon erlebt und mehr in unserer Gemeinde umsetzen können. Stellt euch das mal vor, wie würde unsere Gemeinde dann aussehen? Und sowas haben wir mit dem Zielfoto ausgedrückt. Wir wollen sehen, dass Gottes Gegenwart hier erlebt wird. Und dass es sich zeigt durch das Reden und Wirken des Heiligen Geistes in allen Treffen. Und in unserem Alltag. Wir wollen sehen, wie Menschen verändert, geheilt, befreit werden und hier davon berichten. Und wir wollen, dass jeder seine Geistesgaben kennt und sie anwendet. Das ist das, was wir, wonach wir uns als Gemeindeleitung sehen, dass wir das im Alltag unserer Gemeinde erleben und sehen dürfen. Wisst ihr, wir wollen in den nächsten Wochen uns mit diesen beiden Fruchtwirkung und Zielfoto auseinandersetzen. Und ich wünsche mir, dass wir alle darüber nachdenken, was kann das für mich ganz praktisch bedeuten? Was heißt das für mich im Alltag? Was bedeutet das? Wie kann ich immer wieder aufgefüllt werden? Und wie kann ich dann im Dienst ganz praktisch weiterkommen? Ich möchte den Bogen zum Anfang schließen. Gideon er war kein besonderer Mann, zumindest nicht, als Gott ihn berufen hat. Er war ein einfacher Mann, ein junger Mann. Und das liebe ich an Gott, dass er mit Menschen, wie wir sie sind, mit normalen Menschen, dass er mit diesen Menschen anfängt und Geschichte schreibt. Er hatte Angst und er hatte Zweifel. Er konnte nicht glauben dass Gott ihn benutzen kann, um, um sein Volk in die Freiheit zu führen. Aber Gott ist es gelungen, aus einem ängstlichen Zweifler einen Mann und Gottes zu machen. Und er hat die Möglichkeit, aus den Frauen, Frauen Gottes zu machen. Dieser Gideon, er hat das Volk in die Freiheit geführt und Kämpfe gewonnen. Wollen wir, dass die Menschen um uns herum in die Freiheit Gottes geführt werden. Ich sehne mich danach. Ich möchte, dass die Menschen um uns herum das sehen und erleben dürfen, was Gott mir gegeben hat oder was Gott dir anvertraut hat. Aber wir brauchen dafür eine Veränderung unserer Herzen. Dass wir Hoffnung, Perspektive bekommen und sie leben können, damit die Menschen um uns herum das auch tatsächlich haben wollen. Wisst ihr, wenn wir selber immer mehr leer laufen, nichts haben, keine Kraft haben, keine Freude haben, noch nicht mal die 33 Prozent, nichts haben, wer von um uns herum hat Bock da drauf, wenn wir nur auf dem Zahnfleisch durch die Gegend kriechen. Also ganz ehrlich, ich hätte da keinen Bock drauf. Ich möchte was anderes sehen und erleben. Und so lasst uns doch wirklich Gott bitten, dass wir heute noch mehr erleben dürfen, als dass wir eine tolle Taufe gleich sehen. Ich bin nämlich jetzt am Ende. Ich wünsche mir, dass wir neu getauft werden im Heiligen Geist und dass wir uns ausstrecken danach und dass wir dann Mut bekommen, uns auf den Weg zu machen, um das zu tun, was Gott uns anvertraut hat, was auch immer das ist. Und das ist unterschiedlich. Das ist bei dir anders als bei mir. Und so möchte ich dich fragen, bist du bereit, dich ganz neu von Gott gebrauchen zu lassen? Möchtest du dich neu vom Heiligen Geist dafür erfüllen lassen? Wenn ja, jetzt ist die Zeit. Bitte ihn doch darum.